1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Marcel Hess zu Gast. Hi Marcel. Hallo Dennis. Grüß dich. <lacht> Marcel, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Marcel Hess? Oh, die
0: Frage kriege ich tatsächlich öfter gestellt. Ich versuche das mal so kurz und knapp zu machen. Also man kann mich ja gar nicht mehr stoppen zu reden. Also ich bin als allererstes mal Redner. Und das, was ich auf die Bühne bringe, das sind Geschichten, ehrliche Geschichten aus dem Rettungsdienst. Also ich bin äh, vor meiner Zeit als Unternehmer, bin ich äh, im Rettungsdienst hauptberuflich unterwegs gewesen. Und heute, was ich heute mache, ist, ich verbinde quasi... Cases aus, dem, aus, der, aus der Geschäftswelt, die Herangehensweise der Geschäftswelt mit den Strategien aus dem Rettungsdienst, dass wir also in unserer Businesswelt und persönlich erfolgreicher sind.
1: Und am besten schaffe ich das doch, wenn ich einfach erkenne und akzeptiere, was ist. Wie ja. meinst du das?
0: Genau, das ist so das Allererste. Ähm, das ist so da gehe ich jetzt tatsächlich mal wirklich in den Rettungsdienst zurück und da ist das allerallererste, allererste, was du machst, wenn du an eine Einsatzstelle kommst, dass du erstmal guckst, wie ist die Einsatzstelle, was ist hier eigentlich los und auch akzeptieren, dass es so ist. Ja? Also wenn jemand von der Leiter gefallen ist, dann ist der halt von der Leiter gefallen und kann ich zum Auto laufen, dann muss ich halt was anderes tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sehe ich im, in der Businesswelt und im, im, im täglichen Umgang, lasse ich das oft so ein bisschen vermissen. Also zum Beispiel Führungskräfte, die gar nicht richtig in einem Mitarbeitergespräch zum Beispiel fragen, wie geht's dir denn? Was ist denn? Wo sind deine Schmerzpunkte? Also manchmal trauen wir uns im Business nicht so richtig hinzugucken, ist mein Gefühl. Und deswegen ist das mein ganz großer erster Tipp. Schaue hin, was ist und vor allen Dingen akzeptiere, dass es so ist.
1: Und wenn ich dann akzeptiere, wie es ist, dann brauche ich wahrscheinlich auch einen gewissen Fokus, auf den ich mich errichten muss, oder?
0: Ja, genau, richtig. Also wenn ich, wenn ich akzeptiere und erkenne, das ist übrigens der schwerste Part. Also das ist akzeptieren, dass etwas nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Das ist beinhart immer. Ähm, ja, also manchmal gucken wir deswegen nicht hin, weil wir, weil wir denken, ähm, dann geht's weg, ne? so Vogelstrauß in den Sand. Und wenn ich aber mal erkannt habe, was ist, dann ist natürlich das Zweite, dann kann ich mich natürlich auch noch wunderbar ablenken lassen, ähm, von, von Dingen. Und im Rettungsdienst, da gibt es, gibt es was ganz Wichtiges. Der, der schreit, der braucht gerade keine Hilfe, weil der schreit. Und dann gucke ich mal nach Leuten, die vielleicht nicht schreien. Wenn ich das jetzt auf meinen Alltag, auf meinen, auf meinen täglichen Alltag übertrage, so im Business oder wenn ich so arbeite, dann jagen wir ja oft jeder E-Mail-Benachrichtigung nach. Ja, dann kommt der Ton, hier WhatsApp klickt, äh, LinkedIn sagt nochmal Hallo. Und dann ist die Frage, lege ich den Fokus darauf, dass ich den, den, den ganzen Benachrichtigungen hinterherlaufe oder überlege ich mir vorher mal einen Moment, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und oft sind es die leisen Dinge, die wirklich wichtig sind.
1: Hm. Wenn es die leisen Dinge sind, die wichtig sind, ähm, wie habe ich das für mich vielleicht reflektiert? Oder wie reflektiere ich das vielleicht in der Situation, die ich, in der ich gerade stecke? Am besten?
0: Ja, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Die kriege ich auch immer wieder gestellt, dass die Leute fragen: Mensch, okay, habe ich verstanden, ich soll mich auf die leisen Dinge äh, konzentrieren. Jetzt mache ich aber den Posteingang auf, habe 20 Newsletter, die ich immer mal wieder drüber scrolle. Wie schaffe ich es, mich zu fokussieren? Ich ähm, Meine Strategie dazu ist: bei manchen funktioniert sie und bei manchen funktioniert sie sehr gut bevor ich das E-Mail-Postfach aufmache. Also der, die, die Fokussierung muss einen Schritt davor machen. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail suche, äh, weil ich jetzt irgendeinen Link brauche oder sowas, dass ich, bevor ich auf das E-Mail-Programm klicke, ich suche den Link. Was möchte ich erreichen? Und dann habe ich schon mal quasi so eine, so eine Art Impfung davor, für mich selbst, so eine geistige Impfung. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn ich dieses Postfach dann aufhabe und das erste Mal eine E-Mail anklicke, die jetzt nichts mit meinem Fokus zu tun hat, mir mal die Frage stellen, was will ich wirklich erreichen? Das macht eine ganze Menge im Gehirn. Das kann man auch so ein bisschen äh, chemisch im Gehirn, dass also quasi man nicht mehr so von hinten getrieben ist, sondern hier vorne sitzt ja so die Selbststeuerung, dass die dann, wenn man sich diese Frage stellt, auch wirklich einkickt und sagt, okay, was will ich eigentlich erreichen? Und mit dieser Frage kann man sich unglaublich gut durch solche Situationen hangeln. Ähm, also mir hilft das sehr gut, vielen Leuten, denen ich den Tipp gegeben habe, die haben mir nachher auch gesagt, es hat auch geholfen. Also die Frage immer stellen, was will ich erreichen?
1: Und wenn ich weiß, was ich ähm, entscheiden möchte oder wie ich da vorgehen möchte, das sind ja aktive Entscheidungen. ja. Und mhm. damit kann ich ja auch Situationen ja eigentlich beliebig gestalten. Wenn ich jetzt mal aus dem äh, Sanitäterbereich denke, dann ja. schaffe ich, schaff ich ja eine Situation, in der ich ja Menschen rette. Ja. mit meinen Ent Ent Entscheidungen. Wie gestalte ich so etwas positiv? Hast du da vielleicht irgendwas, wie ich immer positiv bleibe?
0: Ich glaube gar nicht, also äh, da ist jetzt ganz viel drin. Das war jetzt eine Frage und da gibt es jetzt drei Antworten zu. Ähm, das Erste, worauf ich mal springe, ich fange mal von hinten an, ist das, dass ich immer positiv bleibe. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so der Verfechter, der immer muss alles positiv sein. Ähm, bei mir verläuft das Leben, mein Unternehmen, mein Speaker-Dasein und auch im Rettungsdienst verläuft es so in Wellen. Du hast manchmal Phasen, die sind anstrengend, die sind schwierig ähm, und da denkst du nicht unbedingt positiv. Ich glaube, was man nicht verlieren darf, ist, der, äh, dass man das Long Game sieht. Also, dass man sieht, was kann eigentlich hinterher draus werden. Ich glaube, es ist aber schwierig, immer zu sagen, ich muss jetzt positiv eingestellt sein, weil, ganz ehrlich, wenn irgendein Kunde nicht bezahlt oder wenn irgendwas passiert, da habe ich keine positiven äh, Vibes mehr. Da sind meine, <lacht> sind meine Vibes sehr, sehr bad was aber nicht heißt, dass ich sie am anderen auslasse, sondern also natürlich muss man das klären. Also das heißt, ich, ich diese Gefühlsebene von der Umgangsebene so ein bisschen trennen. Also da bleibe ich natürlich positiv. Dann rufe ich da mal an sag, sage, hey, lieber Kunde, äh, warum ist hier kein Geld? Was ist das Problem? Ach, haben wir vergessen zu überweisen, kommt nächste Woche. So. Ähm, aber dennoch kann ich das ja nicht positiv überspielen diese Situation also sagen, okay, Geld ist nicht da, also muss ich etwas tun. Ja, zu sagen, ach, positiv, kommt schon. Das ist wieder dann diese, diese Vogelstrauß-Intakte. Ich, ich glaube, dass du das nicht meintest, aber das wollte ich nochmal klar machen, dass man mit diesem alles wird positiv, alles wird gut, manchmal sich auch in eine Falle navigieren kann. Ähm, das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, ähm, du hast ja gesagt, wie kann ich Entscheidungen treffen? In meiner Wahrnehmung ist es so, dass Menschen sich die Entscheidung sehr oft groß machen und sich dadurch lähmen, also quasi von dem Gewicht der Entscheidung erschlagen werden, die jetzt ansteht. Ich habe zum Beispiel mal, das ist, ist, ist äh, so, so verrückt wie wahr, ich hatte mal einen Auszubildenden ähm, im Bereich des Projektmanagements und der sollte eine Präsentation für einen ähm, für einen, für einen Lenkungsausschuss machen. Also ne, präsentieren, wo ist es jetzt hier so? Ich habe dem den ganzen Input gegeben. Und dann kam der zu mir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich daran gehen soll. Ich sage, hast du denn schon mal PowerPoint aufgemacht? Oh, das ist eine gute Idee. Und das ist das ganz Interessante. Menschen in, in, in Situationen, wo sie denken, oh Gott, wie gehe ich denn da ran? Ist, der, ist das Wichtigste aus meiner Sicht die Entscheidung, so klein wie möglich zu machen. Also das heißt, wenn ich jetzt an so eine Treppe denke, die Stufen klein zu machen, dass es einfach ist, diese Treppe hochzugehen. Und dann überlege ich ganz konkret, was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann? Was ist die kleinste Entscheidung, die ich treffen kann, die mich in die richtige Richtung bringt? Und jetzt wieder der, 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 der Übertrag zum Beispiel zum Rettungsdienst. Es gibt im Rettungsdienst so gut wie zu jedem Medikament ein, ein Antidot. Das bedeutet also, wenn wir zum Beispiel ein Medikament haben, das als Nebenwirkung hat, jetzt geht die, geht die Herzfrequenz hoch, der Patient braucht das jetzt aber und ich überlege, na, gebe ich es ihm jetzt, die Herzfrequenz ist sowieso schon so hoch und ich weiß, aber er braucht es, dann gebe ich ihm vielleicht erstmal nur ein bisschen von dem Medikament, wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann gebe ich das Antidot, um das wieder gegenzusteuern und das hilft auch ziemlich viel bei Business-Entscheidungen zu sagen, wie kann ich denn mal schauen, wie kann ich denn gucken, ob das Eis, auf dem ich bin, ob das wirklich fest ist? Ja? Also mal den Fuß draufsetzen, mal gucken und erst dann mit dem vollen Gewicht hingehen. Und das Wichtigste daran ist, das Schlimmste, was man machen kann, und das gilt zu jeder Lebenslage, ist, keine Entscheidung zu treffen. Vielleicht steht noch nicht die große Entscheidung an, vielleicht ist es noch nicht die Entscheidung, die große Entscheidung. Weil vielleicht ist es erstmal die Entscheidung in deinem Leben, einfach mal PowerPoint aufzumachen. Übertrag das mal in dein Leben und überleg mal, wo mache ich erstmal PowerPoint auf und schreibe vielleicht erstmal die Headline hin. Und dann überlege ich, was da noch
1: reinkommt. Und wenn ich weiß, was da noch reinkommt, dann ziehe ich doch einfach mal durch, oder? Ja. Also einfach ja. mal am, am Ball bleiben und einfach mal Kassala geben, oder? Ja, einfach mal Gas durchdrücken, genau. Es ist
0: wenn, also interessant ist, wenn sich Leute so lange mit diesem Prozess beschäftigt haben. Also eine Entscheidung macht ja, dass es aus der, aus der Gedankenwelt in die reale Welt kommt, besten Fall. Das ist ja deine Entscheidung. Du hast ja im Kopf so, hm, gehe ich die in Richtung und in die Richtung. Dann triffst du die Entscheidung und dann machst du ja Massenmord an Möglichkeiten. Jede Entscheidung ist Massenmord an Möglichkeiten. Und wenn ich mich jetzt doch schon entschieden habe, da lang zu gehen, dann ziehe ich doch auch einfach mal durch bis zu dem nächsten Punkt. Wenn ich dieses zum Beispiel, wenn ich entscheide, ein Medikament zu geben im Rettungsdienst und dann gebe ich es nicht ganz. Ich kann das Medikament geben oder ich kann es halt nicht geben. So, und dann stehe ich davor, sage, gebe ich es jetzt, gebe ich es jetzt nicht. Naja, gib es halt mal, guck, was passiert und dann hast du ja eine neue Situation. Entschieden, durchgezogen, neue Situation und dann kann ich wieder auf diese Situation reagieren. Ich, ich glaube, dass sich Menschen sehr, sehr schnell verunsichern lassen und gar nicht auf das echte Ergebnis ihrer Entscheidung warten. Ja? Also ähm, ein Medikament, Beispiel, wieder Medikament, super Beispiel. Das braucht ja einen Moment, bis es wirkt. Ich gebe das Medikament und sage, es passiert nichts. Ja, nee, ich muss mal ein bisschen warten. Und genauso ist es ja bei vielen Dingen. Ich muss die Dinge wirken lassen, darf nicht sofort wieder umfangen und muss auch einfach mal nachlegen, muss mich einfach mal committen für ein Sideframe. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wenn ich sage, ähm, zum Beispiel dein Bereich, mache ich jetzt Social, werde ich jetzt aktiv auf Social Media? Ich poste zwei Beiträge und sage naja, hat ja nicht funktioniert. Nee, und du weißt es besser als jeder andere. Du brauchst halt ein bisschen dafür. Du musst sagen, pass auf, was schaffe ich? Was ist ein realistisches Zeitraum? Vier Wochen jeden Tag zu posten? Ja, das ist eine Entscheidung, das, das traue ich mir zu. Und dann mache ich das einfach mal. vier. Und dann gucke ich mal, was passiert nach vier Wochen. Und vielleicht macht es mir ja sogar Spaß.
1: Ja, Marcel, das waren deine Tipps für Situationen und Entscheidungen, die wir unter Druck treffen können. Darunter war ein spannender Punkt, erstmal zu erkennen und zu akzeptieren, was denn jetzt überhaupt ist, den Fokus vor allen Dingen richtig zu setzen und gerade in den Situationen zu reflektieren, die man jetzt gerade macht, aber auch die Situation zu gestalten mit aktiven Entscheidungen und am Ende haben wir gesagt, einfach mal durchziehen, Kasala so Gas rechts unten, ne?
0: Bis in die Ölwanne genau. <lacht> oder beim
1: Elektroauto bis zum Akku.
0: <lacht> Marcel, vielen vielen Dank, dass du da warst. Sehr sehr gerne. Ich habe übrigens noch für die Hörer vielleicht ist das ganz interessant. Ich habe eine, das gibt es auch noch mal so als, als zusammengeschrieben auf so einer Seite, also so zwei Seiten. Wenn man Lust hat, findet man unter marcelhess.com/entscheiden, wer Lust hat, trägt sich da einfach mal ein und dann kriegt das per E-Mail.
1: Klasse, sehr einfach, Marcel.
0: Und auf Social so, Media
1: können wir dich wahrscheinlich auch finden, oder?
0: Ja, immer, natürlich. Also, Instagram ist Marcel Hess, also Marcel-Hess-Official. Das ist ein bisschen kompliziert, also einfach mal gehen auf marcelhess.com und dann findet man unten auch jeden Social Media-Kanal verlinkt.
1: Auch total easy. Zieht einfach mal durch, geht auf die Social Media-Kanäle, holt euch das E-Paper und ja. zieht. Durch, gib den ganzen Kassalau. Ja, richtig, Gas. <lacht> Dennis, es war mir ein Fest. Mir auch. Vielen Dank, Marcel, dass du hier warst. Mach's gut. Bis dann, alles Gute. Ciao. Ciao.